0: ダイヤモンド編集部ポッドキャストザクッと深くビジネス経済ザク,ザクビズダイヤモンド編集部ザクビズ本日のテーマは昨日にに引き続き続クラブハウスについてです昨日のザクビズではクラブハウスのブームに対して日本の音声ビジネス陣営がどのように対抗していくかという話だったんですけれども本日はガーファの音声ビジネスについてお届けしたいと思います紹介するのはダイヤモンドオンラインに2021年2月16日に掲載されました「クラブハウス潰しの合法音声ビジネス派遣争いに」にガーファネットフリックスら続々参戦というダイヤモンド編集部の花輪かりん記者が執筆した記事ですザクビズ冒頭でもお伝えしましたように、昨日はクラブハウスのブームに対して日本の音声ビジネスのプレイヤーがどのように対抗していくのか、どのように受け止めているのかということをお伝えしたんですけれども、本日は GAFA やスポーティファイの動きについてです。つまり世界の音声ビジネスの状況について今日はお届けしたいと思うのですけれども、特に今の世界の潮流として抑えておきたいのが、買収の激化とオリジナル番組の増強です。この二つを軸にして世界の巨大 IT 企業のほぼ全てが音声市場に本格的に参入してきています。まずは買収についてなんですけれども、買収が激化しているのはクラブハウスのような音声 SNS ではなくて、ポッドキャストのジャンルです。ポッドキャストというのは2005年にアップルが音楽プレイヤーソフトの iTunes に配信機能を、ポッドキャストの配信機能を追加したことをきっかけに普及し始めたんですけれども、なんと今では米国民の3分の1がポッドキャストを聴いているという調査結果もあります。まあ、それほどアメリカでは日常に。溶けけ込んででいるわけですそのポッドキャスト関連企業の買収合戦の主役は実は2005年に始めたアップルではなくてスポーティファイの方ですスポーティファイというのはスウェーデンで始まった企業なんですけれども今や音楽のストリーミングサービスでは巨大な企業となっていますそのスポーティファイの CEO 最高経営責任者のダニエルエクさんはスポーティファイは世界ナンバーワンのプレミアムオーディオプラットフォームを目指すと宣言していますそして音楽と同様に音声とポッドキャストの未来を作る成長戦略を掲げたそうですそしてその成長戦略を宣言したのは2019年だったんですけれども同じ年にポッドキャストと制作配信を手掛けるギムレットメディアさらにパーキャストとポッドキャスト配信サービスのアンカーの3社を買収しておりこれらの買収総額は430億円以上にも上ります。これが2019年だったんですけれども、さらに2020年にはスポーツやポップカルチャーをテーマにしたポッドキャスト配信会社、リンガー、さらにポスティング及び広告企業のメガホンをそれぞれ200億円以上で買収しています。つまりスポーティファイは直近2年で5社もの関連企業を買収しているわけです。これを追いかけているのがアメリカのアマゾンです。2020年12月31日には音声ドラマドクターですなどの人気ポッドキャストの制作配信を手掛けるワンダリーの買収を発表していますこのワンダリーという会社はアメリカで900万人以上のユニークリスナーがいるほどで買収にはアップルやソニーも名乗りを上げていましたアメリカのウォール・ストリート・ジャーナルが報じた情報では買収額は310億円を超えたそうですそしてスポーティファイやアマゾンという IT 企業ではなくラジオ局や新聞社などがポッドキャスト関連企業を買収する例も少なくないそうです例えば2020年の7月にはアメリカのニューヨーク・タイムズが米国のポッドキャストブームの火付け役とも呼ばれる報道系ポッドキャスト制作会社のシリアル・プロダクションズを27億円で買収していますザクビズザクビズ盛んんなな買収合戦の話なんですけれどももう一つのポッドキャストを巡る動きであるオリジナル番組の強化についてもここからお伝えしたいと思いますこちらの主役も実はスポティファイアマゾンですこの2社は日本企業にはない資金力とスピードで差別化を意識した番組ラインナップの強化に乗り出していますその強化の動きはまるで2005年にポッドキャストを始めたいわば老舗といえるアップルへの包囲網を敷いているかのようにも見えますまずは、スポーティファイの方なんですけれども、220万以上の番組を配信しています。例えば、世界のポッドキャストチャートで常に上位にランクインしていて、アメリカでは知らない人がいない人気番組を配信するジョー・ローガン、あるいはキム・カーダシアなどと、ポッドキャストの独占契約を結んでいます。でスポーティファイは実は日本でも2019年2月から国内制作のオリジナル番組の配信を始めています記事にはスポーティファイはどんなオリジナル番組を作っているか書いてあるんですけれどもかなり多数の番組を支援しています他にも例えばポッドキャストのアワードなどに協賛したりしていて配信者へのサポートはかなり強化しています一方で全世界で利用者が5500万人に達したアマゾンミュージックでは2020年9月にポッドキャストの配信を始めたばかりなんですけれどもスポーティファイに遅れはとっているもののオリジナル番組の配信を開始していますこちらも日本でなんですけれども1月11日からジェーン・スーさんがパーソナリティを務める TBS ラジオの「ジェーン・スー生活は踊る」を元に制作される30分番組などを独占配信していますここまでが主にスポーティファイとアマゾンの買収と番組制作の強化についてだったんですけれどもここからは実は面白いのがさらに大きな企業が続々と音声ビジネスに参入しているということをお届けしたいと思いますまずは YouTube が今年音声に特化した広告出稿が可能になる仕組みを開始する予定だそうです YouTube 上での広告出向の選択肢が動画広告だけではなく音声のみの広告にも広がることは多くのスポンサーにとっては有益な話です。なぜなら制作費は動画の広告にに比べて格段に安くなりますその音声のみの広告を始める YouTube を運営しているのはご存知のとおり Google なんですけれども Google は2019年8月に検索エンジンにポッドキャスト検索を実装していましてキーワードを入力するとポッドキャストの番組が検索結果にも表示されます YouTube が強いというのは Google の検索結果に紐づ付いている連動しているという面もあると思いますので google が音声の検索、広告に本腰を入れるというのはかなり脅威になるのではないかと思われますえさらにさらにですねえ、畳みかけるようにお伝えしてしまいますが google だけではなくてネットフリックスも実は音声に参入してきますアンドロイドの専用アプリでドラマや映画を音声のみで利用できる音声のみモードの試験運用を実施していますえこのネットフリックスが参入しようとしているオーディオムービーやラジオドラマというのは日本ではそれほど人気はないのかもしれないんですけれども欧米ではすでにかなり発展している分野ですもともとコンテンツをただ配信するだけではなくてコンテンツを作っているプレイヤーに資金面で、えー、かなり援助するというのはネットフリックスのお家芸とも言えますんでそのネットフリックスが音声でも同じことをし始めればかなりコンテンツは充実してくるのではないかなというふうに思います最後になんですけれども YouTube ネットフリックスときましてクラブハウスと真正面から対決ぶつかりそうなのがツイッターです。ツイッターは音声 SNS 分野に参入予定で2020年の11月にスペーシーズという新機能を準備していると明らかにしています、まあ、これがどのようなサービスかといいますとまだ未定のところもあるとは思いますけれどもまあクラブハウスに近い音声 SNS なのではないかなと思われます、まあ、このように名前が出てないのはほとんど Facebook ぐらいでしてほとんどの大手の巨大 IT 企業ですねが音声市場に一気になだれ込んできているような状況にありますもし、えー、YouTuber にこれからなるのは遅いと思っている方がいたら音声で何かチャレンジしてみるのは面白いかもしれませんクビズクビズ本日も最後までお聴きいただきありがとうございました記事に興味がある方はぜひ URL をクリックいただければ幸いですではまた